0: Cinématographique, un sujet qu'on n'a encore jamais osé traiter à l'écran. Une femme peut-elle aimer également deux hommes C'est le thème du chef-d'œuvre de Henri-Pierre Rocher, le sujet du nouveau film de François Truffaut, le réalisateur des 400 coups.
1: Qui c'est, Jules C'est moi. Et vous Jim. Jim et Jules, alors
0: euh, Non, Jules et Jim Jules et Jim deux hommes deux amis bouleversés par la même femme.
1: Vous êtes deux idiots.
0: 1 2
1: Oh, wir sprechen heute Abend über Jules et Jim und ich ich bin sehr erfreut darüber, heute mal wieder einen Gast zu haben, der seiner, sich seiner Sache versteht, möchte ich sagen und auch ein Febel hat für Klassiker, auch wenn wir nicht im Podcast gleichen Namen sind und einen Filmer besprechen, der wirklich schon viele Jahre auf dem Buckel hat für unsere Verhältnisse. Wir sprechen über Julie Jim und aus mir, äh, zu mir aus Wien zugeschaltet ist der Nenert. Hi Nedert.
0: Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung, Patrick.
1: Ich habe dich ein bisschen überrumpelt, habe ich das Gefühl. Mit diesem Film hast du mich überrumpelt, aber mit der Einladung dich vielleicht?
0: Äh, äh, ja, Sei ja. Seid ruhig ehrlich. <lacht> Ach nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich bin ja, ich bin ja wirklich froh, dass, dass ich hier die Möglichkeit habe, mit, mit dir einmal solo aufzunehmen. Wir hatten ja schon zweimal das Vergnügen, einmal bei, bei dir im Podcast. Ich glaube, das war die, der Jahresrückblick 2018. Ja, ja. Bei ähm, uns niemals einig war mit irgendwem. <lacht> Stimmt, ja, ich kann mich erinnern. Und äh, das zweite Mal war, glaube ich, das letzte Jahr im Oktober bei, bei uns im Podcast hast du ja äh, mit uns über Texas Chainsaw Massacre gesprochen, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, das ist ein schönes Gespräch. Über den Texas Chat zu Massacre kann ich wahrscheinlich immer sprechen und natürlich besonders gerne mit euch. Das hat war schon ein großer Spaß. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass wir hier auch mal die Gelegenheit haben, über einen Film zu sprechen, der für uns beide sehr einen sehr unterschiedlichen Stellenwert hat. Also für dich noch gar keinen, glaube ich, bis kürzlich, weil du hast ihn ja zum ersten Mal gesehen. Und ich lebe eben schon sehr, sehr lange mit dem Film, aber sagen wir mal so, mit, mit sich verändernder Hingabe. <lacht> wie ist es okay. dir gegangen jetzt mit Julie Jim, beziehungsweise wie hast du zu dem Film gefunden? Wieso hast du gesagt, komm Patrick Weber schon mal miteinander sprechen, dann lass es doch den Film sein?
0: Das ist eine längere Geschichte, muss ich ehrlich zugeben. ausholen. also es du gab ja gerne mal, ausholen. Äh, Ich, ich habe ja mal einen Podcast gehört mit, mit dir und Daniel, da habt ihr über das Filmjahr, ich glaube, 1988 gesprochen. Ja, oder 89 und da war unter anderem auf einem der, der hinteren 50er-Plätze die unerträgliche Leichtigkeit des Seins ähm, drinnen. Und ihr habt beide gesagt, dass ihr nicht sonderlich viel zu dem Film sagen könnt, weil ihr den beide nicht gesehen habt, aber Buch gelesen habt. Und ich mag den Film sehr. Ich mag auch das, das Buch wirklich, wirklich gerne. ist war schon längere Zeit her, dass ich beides konsumiert habe. Aber äh, als du vor einigen Tagen auf Twitter gefragt hast, äh, wer möchte denn hier Gast sein, weil es, weil es einen Ausfall leider gab des ursprünglichen Gastes, habe ich mir gedacht, Mensch, ähm, das würde sich eigentlich anbieten, weil wie gesagt, es ist, ist ein schöner Film. Ich würde gerne darüber reden und ich meine mich irgendwo im Hinterkopf erinnern zu können, dass Jules im einmal einer deiner Letterbox-Favoriten war. Und dachte ja, mir, Mensch, das wird doch ein super Double-Feature geben, dass wir mal über, über zwei Filme reden können, wo die Dreiecksbeziehung <lacht> so im Mittelpunkt steht.
1: Und dann habe ich dir die unerträgliche Leichtigkeit des Zeit halt sofort wieder ausgequatscht. <lacht> Richtig, ja.
0: Wofür ich mich <lacht> jetzt so ein bisschen schäme. Ich,
1: ich gebe zu, ich bin da ganz oberflächlich und ich meine mich sogar zurückzuerinnern, dass ich das auch in diesem Jahresrückblick-Podcast erwähnt habe, die, die lange Laufzeit, des Films schreckt mich ein bisschen ab. Das ist, ist so. Verständlich. Äh, der Film ist, glaube ich, von Philipp Kaufmann, wenn mich mhm. nicht alles täuscht. Der auch ein ganz toller Regisseur ist und die Besetzung ist toll. Es spricht alles für den Film bis auf die Laufzeit, weil ich eben das Buch gelesen hatte im Anglistik-Amerikanistik-Studium damals auch, ist auch lange her, aber es damals für, ein, für ein, als Meisterwerk befunden habe, dachte ich, wieso jetzt noch einen dreistündigen Film hinterher schieben? Ich, ich weiß doch bereits alles.
0: So oberflächlich bin ich leider. Ach, das ist doch vollkommen enorm. Ich glaube, das hätte auch den, den, meinen zeitlichen Rahmen gesprengt als, als Vorbereitung, wenn wir wirklich beide Filme uns noch, noch hätten vorher ansehen müssen. Von dem her bin ich eigentlich ganz, ganz froh, dass du dich dann auch für, für, Durchringen konnte es, dass wir nur unter Anführungszeichen über Jules Jim reden, der ja mit, mit knapp 100 Minuten, 110 Minuten doch nicht, der relativ knackig ist im Vergleich zu den fast 190 Minuten.
1: Ähm, bei Jules Jim als du ihn vorschlugst, schwankte auch so ein bisschen mit, äh, wieder so ein Film von der Bucketlist zu streichen. Also von wegen, jetzt habe ich auch mal so einen, so einen etablierten Klassiker des, äh, der Filmhistorie geguckt und abgehakt damit? Oder war das tatsächlich eine echte Lust, einen Film über
0: Dreiecksbeziehungen zu gucken, jetzt ganz gezielt? Beides so ein bisschen. Also ich habe ja wirklich ein sehr, sehr großes Defizit, was die Novel Vague betrifft, aber schon durchaus großes Interesse. Also ich habe ein bisschen was von Alain René gesehen. Ich habe ein bisschen was von Godard gesehen. Ich habe außer Atem noch gesehen, aber sonst leider nicht sonderlich viel. Und äh, Truffaut hat mir wirklich komplett gefehlt. Und äh, Jules Gim het, hat sich da ganz gut angeboten, weil, wie du richtig sagst, sehr, sehr großer Klassiker, filmhistorisch wahrscheinlich bedeutend, habe ich mir hab ich zumindest so ausgemalt in, im Vorfeld. Und das hat sich eigentlich ganz gut abgegeben, dass ich das von der Bucketlist streichen kann, wie du richtig gesagt hast. War eigentlich auch deine erste Begegnung mit François Truffaut äh, nicht die
1: Begegnung als Regisseur, mit dem äh, Regisseur François Truffaut, sondern auch die mit dem Schauspieler in äh, Unheimliche Begegnung der dritten Art, so war es nämlich bei mir.
0: Nein, tatsächlich, nicht. Ah, tatsächlich okay. nicht. Das erste Mal von François Touffaut habe ich gehört über das ähm, Interview, das sie geführt hat mit Hitchcock, wo, was, was ja auch, ich glaube, zwei oder dreimal niedergeschrieben wurde. Ah, also äh, ist ein langes Buch, ne? Ja, ist ein sehr, 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 sehr langes Buch, ja. Äh, ich habe mir auch noch nicht durchgerungen, es mir mal zu holen. Wäre vielleicht mal oh. interessant, wobei Hitchcock auch so ein. Ich habe zu Hitchcock ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis und weiß nicht, ob ich da großartig Lust darauf hätte, um ehrlich zu sein.
1: Es äh, ist unglaublich amüsant. Das ist tatsächlich eines der Filme, mit denen ich so groß geworden bin und die mir unglaublich Lust darauf gemacht haben, mich mit dem Film ein bisschen analytischer auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wenn man jetzt aber auf dem Kettenstand ist, auf dem du es sicher bist und ich es bin, dann ist es natürlich so ein bisschen äh, Eulen nach AT tragen. Das heißt, man liest dann über Filmtechniken, über die man zu 90 Prozent sagen kann, ja, das weiß ich ja bereits. Zum Beispiel, wie wie der, wie wie Montage die Zuschauer manipuliert und äh, Filmmusik und was die Definition von Suspense und was ist ein MacGuffin und solche Geschichten eben. Also mhm. äh, ich meine, Klar, das Interview führte, glaube ich, Hitchcock mit Truffaut in den, ich möchte sagen, Mitte der 60er Jahre, so um die Zeit, als Topaz oder Torn Curtain rauskam. Also auf jeden Fall nur nicht so zu Zeiten von, von Hitchcocks absolutem Spätwerk. Aber äh, vieles, was eben da drin steht, bezieht sich auf so seine großen Meisterwerke und die dort von ihm angewandten Filmtechniken. Und das ist eben ja, man lernt nicht viel Neues, aber es ist unglaublich amüsant. Auch weil, also für mich besteht heute, ich habe das Buch letztens rausgekramt, weil ich tatsächlich gerne mal zu, äh, Cocktail für eine Leiche machen wollte, demnächst hier im Podcast. Oh, sehr schön. Und habe mich darüber gewundert und darüber gefreut wird wie selbstkritisch Hitchcock in diesem Buch ist, weil er eigentlich über kaum einen seiner Filme was Positives zu sagen hat und fast alles vor 1950 abcancelt, quasi als ja, hier experimentiert und das war nicht so gut und da war die Hauptrolle falsch besetzt und äh, zum Beispiel bei ein Cocktail für eine Leiche ganz gezielt darüber lamentiert, dass er Cary Grant für die Hauptrolle nicht hatte kriegen können und dass ihn auch der, der, der homosexuelle Subtext des Films nicht interessiert habe ein, okay Anders tätiger
0: Ja, sehr schön. Ja, ich muss dir ich muss ehrlich zugeben, du hast mir jetzt schon so ein bisschen Lust darauf gemacht. Vielleicht, <lacht> vielleicht werde ich mal beim, beim Online-Versandhelden meines Vertrauens <lacht> nachschauen nach dieser Aufnahme. <lacht>
1: äh, Jules et Jim, hatte ich dich korrekt verstanden? Dein erster Film von Truffaut? Mein erster tatsächlich. Aus? Ja, die französische Nouvelle Vague, genau wie der, der italienische Neorealismus bei mir so äh, filmhistorische Abschnitte, in denen ich, auch nicht, in den ich auch, mich auch nicht wahnsinnig verbunden fühle, mit denen ich immer schwer getan habe. Aber auch das fühlte sich für mich äh, überwiegend immer so an wie, wie Hausaufgaben. Und ich weiß da vieles darin zu schätzen. Und äh, ich mag meinen De Sica und ich fand von Truffaut natürlich auch Le Quatre Sans Coup. Es ist ein herzerfrischend toller Film. Aber es gibt eben auch ganz viele Stoffe, die halt heute zum, zum Kanon gehören, wie äh, Abu de Souffle eben Außer Atem. Bei denen sitze ich davor und denke mir, ja, okay, jetzt habe ich den auch geguckt.
0: Oh, das war's noch. <lacht>
1: äh, ist bei dir äh, bist du grundsätzlich noch empfänglich oder würdest du auch sagen, bist du bist für dich, du bist an den Punkt gekommen, an dem du sagst, es ist vielleicht jetzt nicht dein, dein neues nächstes Steckenpferd?
0: Ich bin da durchaus daran interessiert. Äh, zum einen natürlich wegen, wegen der filmhistorischen Bedeutung dessen ja. und zum anderen habe ich da auch zwei drei Filme gesehen, äh, jetzt auch mit äh, Jules Jümm eingeschlossen. Das will ich gleich mal vorwegnehmen, die mich wirklich wirklich sehr begeistert haben. Und äh, auf, aufgrund dessen würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, ich möchte da noch in, in Zukunft sehr, sehr viel, sehr, sehr viel mehr sehen. Einfach, ja.
1: Ich, äh, ich, ich vergesse es viel zu häufig hier bei der Extended Edition, die ofdb gab einfach mal rauszukramen. Und ich mhm. finde es gut. Ähm, aber bevor wir das tun, sollten wir kurz sagen, wo kommst du eigentlich her? Du machst auch einen Podcast. Und ich finde, einen richtig, richtig guten Podcast. <lacht> weil ja. du einfach mal eine äh, sehr viel nicht nur wirklich einen schönen dialektischen Einschlag hast, den ich immer sehr genieße, sondern einfach auch eine, eine sehr coole, frische Perspektive mit deinem Kurs auf die Filme, die ihr besprecht, bringt die mir als, als alten Sack, der dieses ganze Zeug auch schon x-mal
0: gesehen hat, total abgeht. Aber
1: was genau machst du eigentlich?
0: Äh, zuallererst vielen lieben Dank dass du mich hier so ein bisschen Honig ums Maul schmierst. Ja, schmeckt ist so. gut. Vielen Dank. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, mit, mit meinem Co-host zusammen, Juri, äh, der, der ein Filmstudent ist, ähm, mache ich zusammen den Filmpodcast Bildnachwirkung, wo wir in der Regel in unserem normalen Format uns äh, gröbere Themen zusammensuchen und da sechs bis acht Filme äh, besprechen, so jeweils 15 bis 20 Minuten pro Film. Äh, zumeist Filme, die wir noch nicht kannten aus, aus diesem Themenbereich und ähm, das kann alles Mögliche sein. Das können äh, Genres sein, Subgenres sein oder auch so keine Ahnung mehr oder weniger Hirnfürze. Ja, also wir haben, nicht, unter anderem so über Drogenfilme gesprochen. Ja, also Filme, wo sehr sehr viel ähm, gespritzt wird, geschnieft wird oder verkauft wird. Und ja, so läuft es im Großen und Ganzen ab. Ansonsten sind wir noch sehr, sehr viel und häufig im, im Horror-Oktober zu finden und auch noch im January, wo wir uns viele, viele Gäste einladen, was uns immer wieder sehr, sehr viel Spaß macht. Und ja, mit dem Podcast versuche ich nur, das so ein bisschen zurückzugeben, was ich durch, durch andere Podcasts, das Bahnhofskino eingeschlossen, in den, in den frühen Jahren meiner, meiner filmischen Sozialisierung empfangen habe, diese Liebe zum Medium einfach hinaus in die Welt zu transportieren. Sehr schön. Und das hört man euch an. Und äh, hier wird sein Bild nach nochmal
1: nachdrücklich empfohlen. Und wer den Namen von Nenats Podcast bis nach unserem Gespräch vergessen haben sollte, dann verlinkt man nämlich auch nochmal entsprechend in den Show Notes. Und da kann man sich eben dort erkundigen. Mhm. Uh, wie, wie gesagt, UFDB-Inhaltsangabe vernachlässigen wir viel zu sehr. Deswegen möchte ich so immer wieder rausgraben oder reaktivieren hier für, für die Extended Edition und uh, lesen, vorlesen, was hier denn 2001 oder 2001 schreibt zu einem Film, dessen großer Reiz wahrscheinlich nicht in der Handlung fußt, aber sei es drum. Hier steht, der deutsche Jules und der Franzose Jim lernen sich in Paris der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg kennen und begründen eine bald unzertrennliche Freundschaft. Bei einem Freund sehen sie die Bilder einer Statue, deren seltsames Lächeln sie fast Fasziniert. Kurz darauf lernen sie Kathrin kennen, die für die Freunde das Modell jener Statue zu sein scheint. Beide verlieben sich in das lebenslustige Mädchen. Zu dritt verbringen sie ausgelassene Ferien. Doch schließlich ist es Jules, der sie heiratet und mit ihr nach Deutschland zurückgeht. Äh, Soweit so korrekt. Um, was ja. ich die so eine Inhaltsangabe gar nicht wiedergeben kann, ist einfach die Tonalität des Films, der, der Rhythmus, die die einfach das Tempo des Films. Du hast ja bereits die die Laufzeit umrissen mit äh, relativ kurz und knackig und schnell. Man muss eben dazu sagen, der Film fühlt sich auch sehr sehr schnell an, weil er in gerade mal 105 Minuten eine äh, Chronologie der Ereignisse von ich glaube 21 oder 22 Jahren runterreißt. Der Film geht glaube ich 1912 und endet bei den ersten großen Bücherverbrennungen der Nazis. Es muss dann 33 gewesen sein. Mhm, genau. <lacht> Im, Im Zuge meiner Vorbereitung habe ich festgestellt, dass die meisten Kritiker oder Lexika-Einträge zu Jules Jim gleich das, äh, Achtung, Spoiler, tragische Schicksal zweier seiner Filmfiguren erwähnen und äh, den Film charakterisieren eine, eine, eine Dreiecksgeschichte, Romanze und bittersüße äh, Tragödie, die mit einem Selbstmord endet, Punkt. So <lacht> so sieht's aus. Ja, äh, Gott, in jedem filmischen Kardon sagen uns zumindest die, die, die schlauen Köpfe da draußen, die Filmschreiber und Gelehrten, so auch meine äh, Professoren im Filmstudium. Und das gesagt, äh, völlig zurecht der stand bei mir auf der Letterbox-Liste, weil ich irgendwie das, weil ich das Gefühl hatte, mal eine Zeit lang, ich müsste ihn da draufsetzen. Ich hatte so viel Schlock und Schlunz da drauf, auf, auf, unter meinen Letterbox-Favoriten, dass ich dachte, okay, Citizen Kane, Casablanca und der Pate wären wär mir jetzt zu platt, mhm. aber irgendwie muss ich doch neben neben Danger Diabolik und Reflecting Skin und was weiß ich, noch irgendwas packen, was filmhistorisch etabliert ist. Also quasi kanonisi kanonisiert. Und Julie Jim war tatsächlich so im Studium mein Lieblingsfilm oder einer meiner fünf absoluten Lieblingsfilme, die ich wieder und wieder und wieder geguckt habe, einfach weil auch weil, weil er so mein Lebensgefühl als Anfang 20er traf. Wie ging es dir jetzt bei deiner ersten Seherfahrung?
0: mein Lebensgefühl hat er nicht so ganz getroffen als als mit 20er, muss ich ehrlich zugeben. Äh, ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich war in den ersten 10 bis 15 Minuten von diesem schieren Tempo, das da einem gegengebracht wird, fast schon erschlagen. Also ich habe regelmäßig das Bedürfnis verspürt, auf, auf die Pause Taste zu drücken, noch einmal 30 Minuten, also 30 Sekunden irgendwie zurückzuspulen, mir das Ganze noch einmal anzusehen, denn äh, wir haben es ja so, wir haben ja einen ein, ein Kommentar aus dem Off. Der, der so ein bisschen mit, mit der Show-don't-tell-Regel bricht ja und wirklich alles so ausbuchstabiert, wie sich welche Figur gerade im, im Augenblick fühlt oder wo sie herkommen, ähm, was sie durchmachen, solche Sachen eben. Ne? Und das ist in so einem rasenden Tempo, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, auf, auf ein paar Details zu achten. Ja. Und ich habe ihn mir auf Französisch mit deutschen Untertiteln angesehen Ich bin des Französischen nicht mächtig, aber alleine aufgrund des des Feelings, das ich mitnehmen wollte, äh, habe ich mich einfach dazu entschieden, das so zu machen. Und ja, wie gesagt, ich meine, der Film ist nicht lange, aber ich glaube, ich habe so an die vier Stunden gebraucht, bis ich mir den <lacht> wirklich bis zum Ende angesehen habe. Weil, wie gesagt, ich habe permanent das Bedürfnis verspürt, okay, das muss ich mir jetzt unbedingt nochmal anschauen um das Ganze in Kontext setzen zu können, was mich hier überhaupt vermittelt werden soll. Ähm, an sich, diese vier Stunden sind aber wirklich... Äh, Ziemlich schnell verflogen, muss ich ja, sagen. Also ja. Und äh, das ist ein Gefühl, das ich nicht sonderlich oft habe bei Filmen. Von dem her muss man sagen, äh, Mission erfüllt.
1: Ich habe auch nicht vier Stunden gebraucht, aber wie es die Umstände zu so wollten, habe ich tatsächlich auch Notizen gemacht, habe mir hier die alte Criterion DVD angeguckt, also will heißen Französisch mit Englischsprachigen Untertiteln. War jetzt auch bei wiederholten Mal für mich ein Sehvergnügen, aber tatsächlich so, weil ich auch nicht besonders gut Französisch kann und musste auch immer wieder den Film anhalten, wenn ich dann eben runterguckte, dann zu meinem Blog und mir einfach ein paar, paar, paar Sachen notierte und habe dann, denke ich mal, am Ende auch drei Stunden gebraucht. Hat sich jetzt für mich aber nicht so tragisch angefühlt, da ich den Film zuvor schon bestimmt acht bis zehn Mal gesehen hatte. Aber lang, lang ist sehr und ich war jetzt echt sehr gespannt darauf, ob er mich nochmal so packt und ich muss sagen, er hat mir jetzt auch wieder sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich finde den immer noch wahnsinnig unterhaltsam. Technisch finde ich ihn grenzwertig atemberaubend, einfach der ganze Zusammenschnitt hier von Dokumentarfilmaufnahmen und äh, neu gedrehten Material, die Musik ist toll, das Drehbuch mhm. ist überwiegend super, über all die Details können wir gleich noch sprechen. Aber im Großen und Ganzen hatte ich wirklich Freude, aber er hat mich emotional jetzt abseits von dem rein oberflächlichen Amüsement, das er mir geschenkt hat, nicht mehr so ergriffen wie einst. Also ich steckte nicht mehr so, glaube ich, so in, der, in dieser großen Tragödie dieser Liebesgeschichte drin. Und früher war ich immer so in meinen, in meinen Allianzen wechseln von Jules zu Jim, zu Katrin und zurück dachte, ja, für wen steckt mein Herz am dollsten oder wem gönne ich am meisten das große große Glück und wem betrachte ich jetzt gerade so ein bisschen auch als als Antihelden oder als Antagonisten hier, dieser als destruktive Kraft in dieser Dreiecksbeziehung, aber ich bin einfach emotional nicht mehr so mitgegangen. Konntest du das ein bisschen oder hat das gar nicht geklappt?
0: emotional war, hat es mich zur meisten Zeit über relativ kalt gelassen, während, während des schauen wahrscheinlich auch wegen, während, wegen der vielen Unterbrechungen, die ich dazwischen hatte, aber beim Darüber-Szenieren heute in, in der Arbeit äh, hat es mich dann schon irgendwie gekickt, muss ich ehrlich zugeben, als ich, als ich so ein bisschen re rekapituliert habe, äh, wo welche Figur herkommt und warum Katrin das alles macht, was sie da, all, was sie da eben macht und ähm, ich möchte schon sagen, schade eigentlich, also wie soll ich sagen, ich bin froh, diesen Film gesehen zu haben, dass wir jetzt hier darüber reden können, aber ich glaube, wenn das nicht im Zuge eines Podcasts gewesen wäre, wo ich mir wirklich viele Notizen mache und auf, auf jede mögliche kleine, noch so unwichtig scheinende, äh, noch so unwichtig scheinendes Detail achte, glaube ich, hätte mich emotional um einiges mehr gekickt, Beim Sehen mhm. selber, wie gesagt, beim darüber rekapitulieren, das mich äh, voll und ganz erwischt.
1: Ich habe tatsächlich am Anfang relativ viel Zeit darauf verwendet, auch beim äh, wirklich sehr, sehr analytisch hinzugucken und äh, jede Szene doch mal hier zu bemessen mit Augenmaß, aber auch noch mal gedanklich umzuwälzen, mit einer Notiz dazu zu machen. Und gerade so die ersten, du hast ja schon beschrieben, die ersten 15 bis 20 Minuten sind extrem schnell, extrem hohes Erzähltempo. Und irgendwie so ab Minute 30 oder 45 habe ich hab nicht die Zeit genommen. Also ich habe jetzt hier nicht oft die. Auf den, auf, auf den Timer geguckt, aber so spät zur Hälfte, zur Halbzeit des Films bin ich, habe ich dann davon abgelassen einfach mich nur noch zurückgelehnt und den Film genossen. Mhm. Weil ich aber eben auch wusste, was da kommt, und dass sich das Erzähltempo des Films tatsächlich deutlich zurücknimmt. Das heißt, wir hetzen immer noch durch die Zeitgeschichte, es kommen große chronologische Sprünge, also plötzlich ist der Erste Weltkrieg und dann ist es schwuppdiwupp 1918 und dann ist es schwuppdiwupp 1922 und dann 1933, also das alles innerhalb von, sagen wir mal, rund 40 Minuten. Aber es geschieht vergleichsweise wenig in dieser Zeit. Genauso wie sich eben also das Leben der, der Protagonisten etwas beruhigt oder zumindest festgefahrener wird, eintöniger wird, im, im Guten wie im Schlechten, überwiegend zum Schlechten, äh, wird eben auch das Erzähltempo sehr, sehr viel flacher, ruhiger, gemächlicher. Und deswegen konnte ich da dann auch ein bisschen mehr genießen. Aber wie gesagt, das so, so richtig gepackt hat es mich auch nicht mehr. Ähm, Schade. Äh, 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 ich weiß, also, es gibt ja auch so Filme, die kann man ja auch, auch durchaus intellektuell wertschätzen und trotzdem sich vielleicht nicht äh, groß mehr daran erfreuen. Ich glaube, wenn ich mich richtig daran erinnere, ging es dir damals so ein bisschen auch mit Texas Chainsaw Massacre. Dass du gesagt, dass du die, die du, der, 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 der macht all die richtigen Haken an den richtigen Stellen und ich weiß auch, warum der bahnbrechend ist und, und, und stilbildend, stilprägend für die, für die, für den modernen Horrorfilm hatte ich auch nicht so gepackt. Und vielleicht ist es jetzt eh nicht so mit Julie Jim. Ja, ja, ich kann so es. Kaffeesatz und <lacht> so
0: Ich kann es <lacht> irgendwas in, in den Mund legen. <lacht> nee, nee, ich kann es ja auch äh, sehr gut nachvollziehen. Und äh, ja, ja wenn, das, wenn es so dieses Gefühl ist, ich kann mich ja noch, noch sehr gut daran zurückerinnern, dann. Äh, wie gesagt, ich verstehe es schon. Es ist nur ein bisschen schade, weil du hast ja vorhin ausgebreitet, dass es ein großer Liebling zu deiner, zu deiner Studentenzeit war. Und das, <lacht> dass das so mit der, mit der Zeit so ein bisschen federn lässt. Und äh, du hast mir auch verraten, dass du ihn, ich glaube, zehn Jahre oder so nicht mehr gesehen hast. Ja. Ich habe schon so ein bisschen darauf gehofft, dass da irgendwie so, keine Ahnung, so ein bisschen ein nostalgisches Gefühl da wieder hineinkommt. So ein kleiner emotionaler Punch, dass man sich daran zurückerinnert, wie habe ich, hab ich diesen Film als, weiß nicht, mit, mit 20er gesehen. Für dich, ja.
1: Dass, der, dass, dass dieser emotionale Punch für dich kommt, oder meinst du, oder du nee, nee, auch, dass, dass er jetzt mir wieder ich. begegnet? Ja, das hat er ja auch. Also es ist eben, es ist insofern so ein bisschen, ich muss abstrahieren, also der Film unmittelbar, das Leinwandgeschehen quasi löst bei mir jetzt keine unmittelbare Gefühlswallung aus. Aber natürlich, wenn ich das wiedersehe, denke ich, Natürlich an die Zeit zurück, an den Kontext, in dem ich den Film erstmals gesehen habe und dann wieder und wieder gesehen habe. Und das war eben so vor allem in, in den frühen 2000ern, als ich... Äh als ich dann noch Film studieren durfte im Ausland und dann später in, in, in Mainz Zorn noch weiter meinen mein Filmsachen geschraubt habe und das einfach so ein großer Liebling war, also zu einer Zeit, wo wir alle zornige junge Männer waren und uns nur von solchen Filmen besänftigen ließen, so einmal im Monat, wenn wir dann zusammen kamen und auch mal so einen Film sahen mhm. und gesagt haben, ja, das ist so genau die Art von, von Freundschaften, die wir leben wollen und die Art von Liebesbeziehung, also minus den Selbstmord, die wir gerne führen wollen. Also <lacht> aufregend und intellektuell und, und fordernd und aggressiv, äh, kokett, hedonistisch, exzentrisch. Äh, genau das wollten wir eben alle sein, minus die ganzen Negativaspekte. Und äh, das kommt schon klar alles zurück, wenn ich das so sehe. Also ich denke schon so an, an, an mein Umfeld und mein Lebensgefühl zu dieser Zeit. Das ist schon, ist schon wieder da. Aber <lacht> mich wurde es eben mittlerweile einfach nicht mehr so ab, weil vielleicht ist es fünf junge Leute. Und deswegen hatte ich so ein bisschen auf dich gebaut,
0: weil du bist ja ein junger, sehr, sehr junger Mensch. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, es geht, es geht. Ähm, beim, beim Schauen direkt nicht, aber beim, beim so darüber sinnieren auf jeden Fall. Denn diese Dreiecksbeziehung, wie sie sich entwickelt, das ist schon sehr speziell, sage ich mal. Und ich kann es auch nachvollziehen, wenn man sich auch in, in jüngeren Jahren, also jetzt in, in dem Alter, wo ich bin, also jetzt so Mitte 20, dass man sich da so ein bisschen hineinlebt und so, so ein bisschen das Rebellische nach außen kehren will, deswegen. Ich glaube, nur bei mir ja. ist diese Zeit mittlerweile schon fast verflogen und ich <lacht> denke <lacht> mir, boah, das ist ja eine tolle Freundschaft, die, die Jules und Jean, äh, da haben, aber meine Güte, warum muss denn Liebe so kompliziert sein? Als du gesagt hast, du hast noch viel über den Film nachgedacht jetzt im Nachgang.
1: Was waren so da die hauptsächlichen Aspekte, die dich noch beschäftigt haben?
0: In erster Linie wirklich das Verhalten von Katrin und wie sie die, diese beiden jungen mhm. Herren zu ihren Gunsten manipulieren kann. Denn man muss ja wirklich schon fast sagen, ich habe sie schon so ein Stück weit als, als klassische femme fatale gesehen.
1: Ja, führt das gerne noch ein bisschen aus, weil ich, ich denke, beide Gedanken gehen in eine ähnliche
0: Richtung. Okay, naja, es ist so ein bisschen, dass das Ausmaß ihrer, ich, ich möchte jetzt nicht sagen unbedingt Sexsucht, aber vielleicht der Promiskuität gepaart mit dieser ja. Skrupellosigkeit, die sich, die sich da wiederfindet, also Ach, ich weiß nicht, Katrin heiratet Jules, aber irgendwie, äh, sobald, sobald sie verheiratet ist, geht sie erstmal weg und, und äh, hat, führt eine Liebesbeziehung mit ein paar anderen Menschen und, äh, sie, als sie aus dem Krieg zurückkommt, nimmt sie sich erstmal lieber ihre, ihre Tochter und verschwindet für ein halbes Jahr und man weiß nicht so ganz, ja, Jim kommt zu Besuch, äh, und so diese, diese, alte, dieses alte Gefühl, will einfach nicht mehr so, so zurückkommen diese, diese diese Strukturen die die zu dritt hatten mhm. sondern es ist eher so ein ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen lügen und betrügen dass sich das so ein bisschen aufbaut aber man merkt schon sie ist eine Frau die sehr stark von ihrer Dominanz ausgeht und die es auch wirklich nicht mhm. abhaben kann wenn sie nicht die dominante Person zu jeder einzelnen Sekunde im Raum ist ja also wir haben das als als et Jim also beide äh, hier ihr, ihr deutsches gutes deutsches Bier genießen möchten. Ja, ja genau, genau, Katrin, genau. dann meint so, nee, komm, lass uns hier über französische Mode reden und äh, wir beide mögen ja doch viel mehr den, den französischen Alkohol. Du als alter Alemann, du kennst dich da sowieso nicht aus und hier ohne Punkt und Komma rede ich einfach mal so, so drauf los, alle französischen Weinsorten, die wir hier haben. Ne? <lacht> ich meine, das ist wirklich ein lustiger Augenblick. Ich, ich habe wirklich laut auflachen müssen, ja, müssen ja, weil im, im selben Atemzug, bleibt einem irgendwie so dass das Lachen im Halse stecken, weil man da halt wirklich diese, diese unglaublich manipulative Ader von ihr drin, drin sieht. Ne? Dass, ja. dass sie dann als schien als dem nichts zustimmt, sie sofort dann sagt, wie kannst du es wagen oder etwas, in, also ich paraphrasiere etwas in diese Richtung auf jeden Fall. Ja? Sich aufmacht, nach draußen rennt und sagt, hier komm, fang mich. Also so wirklich eine, eine Aufforderung, das Gespräch, mhm. in dem du dich gerade befindest, zu verlassen, dass ich den, 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 äh, das Zentrum deiner Welt wiederbilde. Ja, Und solche Situationen hat man eigentlich mehr oder weniger schon, schon permanent drin. Ja? Auch beim gemeinsamen Dominospiel, wo sie möchte unbedingt, dass, dass einer der beiden sie am Rücken kratzt und so ein bisschen gleichzeitig so, so ein Verführen als auch so ein Schwanzvergleich dann rausbringt. Dass sie wirklich mhm. möchte, hier äh, äh, kämpft um mich. ja Wer, wer da, darf, darf hier in die Gunst kommen und mich berühren quasi? Ne? Solche Sachen sind es, die mich, die mich sehr, sehr beschäftigt haben im, im Nachgang.
1: Ja, mir geht es natürlich ähnlich. Also von Katrin... Erstmal ist es sowieso, es entbehrt ja nicht in einer gewissen Ironie, dass der Film Julie Jim heißt, aber im Grunde tatsächlich eine Dreiecksgeschichte erzählt mit drei ja. fast gleichberechtigten, also zumindest was so ihre, ihre Leinwandzeit betrifft, repräsentierten Parteien. Also Kathrin ist auf jeden Fall eine völlig gleich gleichberechtigt, gleichwertige Dritte im Bunde, in dieser Konstellation. Und ja, hat wahrscheinlich so... Wie, wie du schon richtig beschreibst, was so den Anteil, den sie am Vorwärtsmoment der Handlung hat oder an der Dramaturgie der Ereignisse wahrscheinlich sogar noch den großen Anteil, weil sie die treibende Kraft ist für jegliche Irrwege, die am Ende habt, die, die Freundschaft von äh, Jules et Jim dann äh, Jules und Jim durch, durchleiden muss, also diese ständige Trennung, wieder Zusammenfindung, trennen wieder zusammenfinden. Also ich muss aber, ich glaube, ich muss so ein bisschen früher ansetzen. Ich ich stimme dir in allem zu, was du über Katrin gesagt hast. Mir geht es eben ähnlich. Eh ich finde die Szene auch zu gleichen Teilen erschreckend wie belustigend. Zum Beispiel die Szene eben mit, mit dem Weinsorten gegen Bier, was, was sie da macht, was so anfängt als leicht passiv-aggressives passiv, -aggressive, passiv -aggressives Intermezzo. und damit einfach zu, zu pure Aggression, wenn sie dann wirklich anfängt, Jules und Jim quasi in ihrem Gespräch da zu unterbrechen und zusammenzuschreien mit etwas, was, was die beiden offenbar gerade nicht interessiert. Mhm. Oder eine quasi Unterhaltung oder Diskussion zum Erliegen bringt, indem sie einfach in so einen, so einen Seitenkanal der Szene einfach mal springt und sagt, so, komm, jetzt kümmert ihr euch um mich, denn ich bin gerade <lacht> einmal trinkt oder auch ja. nicht. Und das passiert eben ständig im Film. Und insofern stimme ich dir natürlich zu, dass da auch Katrina sehr sehr unangenehme, destruktive Kraft auch darstellt in dieser, in dieser Dreieckskonstellation. Dann wiederum habe ich eben gerade von, von Seiten Jules, also die Figur, die Oskar Werner hier spielt, das Gefühl also vor dem habe ich auch keinen auch einen tendenziell eher negativen Eindruck. Er sagt eben, er hat eben, trägt er hat eben schon eine stellenweise sehr merkwürdige Welt sich gerade, was so Männer-Frauenrollen betrifft. Er mhm. äh, zitiert dann Baudelaire, aber nur die, natürlich die, die, die Sachen, die ihm die Karten spielen im, im, im Sinne von ja Frauen äh, haben sich unterzuordnen oder die Frau ist nicht das Rationalen Denkensfähig und und solche, solche Geschichten. Und das sagt er eben vor seiner vor seiner Geliebten. Also dann da überlege ich mir auch, da frage ich mich dann eben auch ja ja, natürlich ist es hochgradig manipul manipulativ jetzt da in diesen Kanal zu springen andererseits schafft es Jules eben auch in der Szene gerade massiv ihr einen theoretisch wunderbaren Abend zu reden, erstmal kotzen sie über das Theaterstück ab und dann kommt eben noch diese ganze Baudelaire-Nummer diese ganze <lacht> da fehlt eigentlich nur, dass er so im nächsten, im nächsten Satz dann irgendwie auch noch Nietzsche rausholt. Aber äh, tut er dann nicht. Aber ja. es ist eben auch schon, also sie hat es eben auch, auch nicht leicht. Es ist auf so ein ständiges, ständiges Kräftemessen und der Einzige, der zumindest in meinen Augen da zu, zu weiten Teilen einfach so als Dritter davor steht und sich treiben lässt oder mitreißen lässt und kaum wirklich aktiv versucht, das Geschehen zu beeinflussen, ist eben Jim, der also, also die opportunistische Kraft darstellt aber eben auch nicht immer. Will nur heißen, also Kathrin, dieses, diese ganze Negativität, die sie mit sich bringt, und ich finde sie eben auch fragwürdig porträtiert, da könnte man auch durchaus die berechtigte Frage stellen, ist der Film tendenziell frauenfeindlich? Also misogyn, weiß ich nicht, ob wir das jetzt hier in letzter Konsequenz beantworten können, aber es wird so ein bisschen ausgehebelt dadurch, dass eben Jules auch äh, kein Kind von Traurigkeit ist. Er will heißen, ein sehr kritischer, teils unangenehmer Zeitgenosse.
0: Mhm. Ja, ja, auch da würde ich dir größtenteils eigentlich zustimmen. Und eigentlich würde ich dir komplett zustimmen, was, was das betrifft. Ähm, ich ich finde es ja wirklich sehr, sehr interessant, dass sie nicht nur die, diese beiden Freunde gegen sich aufbringt, sondern auch, dass sie sie so ein bisschen, ich würde schon sagen, bevormundet. Ne? Also es gibt so, so zwei, drei Augenblicke, wo sie sie wirklich als, als Kinder sieht und ähm, dann auch vorgibt, so, ich mache das jetzt, ihr habt mir zu folgen und dasselbe zu machen. Ne? Ähm, es, ist, es ist eine wirklich faszinierende Figur, meiner Meinung nach. denn ich, Man muss sagen, der Film ist von 1962 und ich bin da jetzt nicht 100% firm, Aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie so ein bisschen konträr steht zum Verständnis, wie das weibliche Rollenbild damals ausgesehen hat. Mhm. Oder wenn man halt wirklich im, im filmischen Kosmos dann ist, wie das weibliche Rollenbild... Ja, kurz vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs ausgesehen hat, ja, also vor über 100 Jahren. Also nicht nur, dass sie, dass sie sexuell freizügig ist und ja, wechselnde Sexualpartner hat und auch tendenziell ja. es nicht so ganz ernst nimmt mit der Treue, sondern auch wirklich diese, diese Sprachrohr fast ist für, für alle Frauen, dass man ja, den eigenen Intuition folgen soll und sich nirgends unterzuordnen hat. Also de de yes. Dementsprechend würde ich vielleicht sagen, dass es so ein bisschen konträr geht zu, zu der Annahme, dass dieser Film grenzwertig misogyn wäre.
1: Sie macht auf jeden Fall sehr, sehr deutlich, dass sie ähm, sich in, in dem Leben oder Ausleben ihrer Sexualität oder ihrer Definition davon, was eben eine wünschenswerte Sexualität äh, darstellt, keine Hölzchen und Steine in den Weg legen lässt. Sie ist ja mhm. wirklich sehr direkt. Und sagt dann, selbst als sie mit, mit Jim eben diese diese, diese Partnerschaft eingeht und sich von von Jules getrennt hat, dass sie, äh, vorher geht sie eben alle ihre ehemaligen Liebhaber nochmal besuchen und legt sie dann auch neben ihm ins äh, ja quasi eheliche Bett und sagt, wir können jetzt bis auf weiteres erstmal nicht miteinander schlafen, denn sonst wüsste ich in neun Monaten, falls ich schwanger werden würde, heute Nacht äh, nicht mehr von wem es ist. Mhm. Also es ist schon... Uff. also da sind schon so Momente das, äh, drin, dass äh, wenn man da so empathisch ein bisschen mitgeht und das tat ich teilweise auch, ich sag jetzt, ich stand so davor und habe das einfach genossen, aber bin ich wirklich so emotional, da hat es mich nicht mitgerissen, aber natürlich berührt einen das schon tendenziell unangenehm, das kratzt schon so ein bisschen am männlichen Ego und in dem Moment gerade, weil eben Jim noch am ehesten diese die die Figur ist, sehr, der ich mich am verbundensten fühle, da sitze ich auch schon als Zuschauer davor und denke mir, boah oh, unangenehm, <lacht> ja. Weil ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist Das hat vielleicht auch ein bisschen mit persönlicher Erfahrung zu tun Aber ich denke mal, jeder Mensch äh, Zumindest so Otto Normal, du Durchschnittsmensch, Mann, Frau, 0815, durchlebt in seinem Leben mal ein, zwei, drei kompliziertere Beziehungen. Und man fühlt sich natürlich an all die, also ich zumindest an all die wirklich unangenehmere Momente äh, früherer Beziehungen oder auch vielleicht Freundschaften äh, zurückerinnert, die einen eben auch gefordert haben in selbiger Art und Weise, wo man eben, wo eben diese Frage steht, was weiß ich gerade mehr zu würdigen oder was ist mir wichtiger, die, 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 Autonomie und das Ausleben der äh, persönlichen Bedürfnisse meines Freundes oder meiner Partnerin oder mein Wunsch, eben diese Freundschaft oder diese Partnerschaft zu erhalten. Und das ist eben so dieser ständige äh, Widerspruch und Zwiespalt, in dem die Figuren sich, sich befinden. Und das empfinde ich schon als, als sehr, sehr anstrengend. Und heute eben mehr anstrengender noch als früher, weil früher hat für mich diese ganzen Oh, hier, die Pariser Bohem viel, viel mehr angesprochen. Heute bin ich, glaube ich, berührt mich das eher, was der Film hinten raus hat. Also diese ganze Traurigkeit und diese, auch diese Fremdscham und dieses ja, das ist was, was so an den Emotionalen, an meinen, an meinen Nerven zerrt äh, viel, viel mehr. Und sie irgendwie, dass äh, das, das Traurige des Films sehr, sehr viel deutlicher. Und das, äh, ich glaube, deswegen habe ich auch heute nicht mal so eine gute Zeit einfach mit dem Film wie, wie
0: einst. <lacht> okay, um, sorry. <lacht> uh, ja, um, ja, ich meine, natürlich, es gibt schon so, so zwei, drei größere emotionale Punches, sag ich mal, die... <lacht> Die auch tendenziell wirklich sehr, sehr unangenehm sind, ja, die auch mir persönlich sehr, sehr unangenehm waren, wie du richtig sagst, im Augenblick, äh, vielleicht nicht unbedingt, wenn, wenn man es sieht, aber spätestens beim, beim darüber rekapitulieren, fühlt man sich einfach wirklich daran erinnert, wie ja, wie so, so einzelne Aspekte oder so einzelne äh, Situationen, in, in denen man war, wo es einem vielleicht auch nicht so ganz gut ging mit, mit Freundschaften, mit, mit Liebesbeziehungen und ja, ja, wie gesagt, ich, ich würde da auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ich möchte da jetzt aber nicht allzu sehr her darauf herumreiten, denn ich muss auch sagen, ein, ein weiterer großer Aspekt dieses Films, der mich sehr fasziniert hat, ist diese äh, deutsch-französische Freundschaft, die da entstanden ist ja. zwischen Jules und Jim. Ich lebe nicht in Deutschland. Ich war vielleicht zwei, drei Mal in meinem Leben in Deutschland. Deswegen weiß ich auch nicht so ganz, oder bekomme es zumindest nicht hart mit, wie das Verhältnis zwischen, zwischen Deutschen und Franzosen ist. Aber man kann ja durchaus... Davon ausgehen, dass so nach dem Ersten Weltkrieg zumindest das schon ein paar Animositäten waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Aber ich meine, ja. die, die begegnen sich wirklich ab der ersten Sekunde auf Augenhöhe. Sie sind immer sehr sehr höflich, sehr förmlich zueinander. Sie sprechen sich, also sie sitzen sich ja auch permanent gegenseitig und dieses dieses, wie soll ich sagen? Diese Freundschaft über, über Landesgrenzen hinweg, über verschiedenste, ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen Kulturen hinweg, aber schon über so eine Sprachbarriere hinweg, ist wirklich schön. Ja? Und auch als, als hier, ähm, Entschuldigung, als Jules dann anfängt, die Marseillaise da vor sich hinzutraben und zu seinem, <lacht> Ja, es ist ein Kopf im Bett liegen, so halb transparent werden wir schon die ersten Bombenangriffe sehen und Grabenkämpfe des ersten Weltkriegs. Das ist auch ein, ein emotionaler Punch, aber in eine komplett andere Richtung innerhalb dieses Films für mich gewesen.
1: Ich finde das grundsätzlich auch sehr schön. Und wie gesagt, das sind auch die Aspekte des Films, die bei mir am längsten hängen geblieben sind. Wenn ich heute an Julie Jim zurückdenke, dann eben wirklich an, an, an diese Freundschaft. Und nicht mal so sehr. Also ich blende Kathrin, Kathrin ist nicht auszublenden aus dem Film, weil sie eben so die, die, tragende dritte Figur ist. Vielleicht so die, die wichtigste Figur überhaupt für den ganzen Film, rein, rein dramaturgisch. Aber ich denke eben hauptsächlich auch an diese Momente der, wirklich der Intimität zwischen diesen beiden Freunden. Die, dieses, dieses Vertraute, dieses Respektvolle, dieses Fast, ja, fast schon Züge einer Liebschaft tragender, Die sind ja beide natürlich sehr, fühlen sich sehr zueinander hingezogen, sind im sind zumindest kopfmäßig auf jeden Fall, fühlen sie sowas wie eine Liebschaft, sowas wie, wie, wie eine sehr in, in, intime Liebesbeziehung. Und das ist eben auch, das ist mir eben auch sehr, sehr wichtig. Und fand ich auch immer für mich den, den wichtigsten, fand ich als wichtigsten Aspekt des Films für mich, hat mich dann auch immer so ein bisschen befragt, gefragt, als die Ratio irgendwann einsetzte und ich den Film zum fünften, sechsten, siebten Mal gesehen hatte, ja, wäre das vielleicht nach dem Ersten Weltkrieg noch so leicht möglich gewesen, wie das, was wir da sehen, wirklich so zu, um, bis unmittelbar vor der Machtübergreifung der Nationalsozialisten dann 33. Ich bin mir nicht so sicher. Der Film, also Jules Jim beziehungsweise äh, Truffaut, auch mit seinem Drehbuch nach den Motiven hier von Henri-Pierre Rocher, umschifft das Ganze so ein bisschen, indem er diesen Film quasi, auch wenn er dann später zu großen Teilen in Deutschland spielt, eigentlich immer sowas also, er lässt den Film, diesen französischen Film, einen französischen Film bleiben, obwohl er in Deutschland irgendwann spielt. Alle sprechen weiterhin Französisch. Es scheint mhm. auch in Deutschland sehr viele Franzosen zu leben. Also, selbst der alte, alte Jugendfreund aus der Pariser Zeit, Albert, wohnt da plötzlich zufällig nebenan, dort, wo sich ähm, <lacht> äh, äh, Jules und Catherine niedergelassen haben. Und klar, wir sehen dann hier auch mal die äh, Wirtin in der Taverne, wo Jim eben überkommt, und mal hier und da in der Peripherie eine deutsche Figur. Aber es fühlt sich eigentlich bis zuletzt so an, als seien die irgendwo in der in der Bourgogne oder im Bordeaux oder in der Bretagne und würden da auf einem schönen Weingut sitzen und sich da ein, ein schönes Leben machen. Also der Film umschifft das so ein bisschen, so diesen, diesen bösartigen Aspekt der Realität, die dann, der dann irgendwann da rein einzubrechen droht und fokussiert sich eigentlich dann komplett auf, die, auf diese, Zwischen, diese zwischenmenschliche Drama und aber nicht so sehr auf das ja, ähm, pan-nationale äh, nationalen Aspekt dieser, dieser Dreiecksbeziehung oder dieser Freundschaft. Mhm. Aber ja, ich finde das auch, also das ist auf jeden Fall auch, auch ein Aspekt, der mich sehr, sehr angesprochen hat, vielleicht bis zum heutigen Tag am meisten, weil, ja, den wollte ich natürlich immer nacheifern, also deswegen mich, mich äh, ich bin ganz leicht enttäuscht, dass du es nicht so empfindest, aber vielleicht du sagst <lacht> auch zu Recht, das ist vielleicht, vielleicht bist du schon zwei, drei, vier, fünf Jahre gar, gar drüber und ich muss auch sagen, ich war eben auch so im Alter von 22, 23, als ich den Film heiß und innig nicht geliebt habe, hm. Das war eben eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich noch keinen, war ich noch nicht fest ins Berufsleben eingestiegen. Da war ich mehr noch so der Träuber, was machst du jetzt mit deinem Studium, wohin geht's? Ach, vielleicht erstmal promovieren und wenn es damit nicht klappt, dann breche ich es eben ab und mache was anderes. Äh, einfach, da war noch so dieses mehr in den Tag hineinleben, äh, das, was ja mein, mein Leben bestimmte. Und da war eben der Gedanke, in der, in der Pariser Bar zu sitzen, zwei Päckchen. Kippen wegzurauchen und äh, eine Flasche Rotwein zu trinken und mit meinem besten Freund zu philosophieren und dabei vielleicht auch schön Mädchen hinterher zu gucken. Einfach so die, <lacht> die Vorstellung eines, eines traumhaften Lebens. Das ging dann auch schnell vorbei. Aber gut. Aber er nimmt das ja schon ernst. Also ich, ich, ich möchte jetzt auch die, die ganze Beziehungssache nicht, nicht runterputzen. Ähm, also zu, äh, die Beziehungssache zu Ungunsten jetzt der, der, der Freundschaft klein machen. Sie ist ja extrem wichtig. Und auch wenn ich vorhin auf Schül so rumgehakt habe, also auf der Oscar werner figur äh, Von wegen, ja, er hat ja sehr, sehr komische Einstellung. Er macht ja sehr, sehr, sehr deutlich, dass er äh, Katrin mit Haut und Haar verfallen ist. Also, ja. wenn er mit äh, Jim allein ist, sagt er ja auch, äh, äh, schwärmt er über ihre, über ihre, ihre tolle Herkunft, äh, er ergibt ja er äh, Jim auch nochmal zu verstehen, ganz deutlich. Das wird ja sogar hier noch sogar noch mit Lettern, die dann ins Bild so eingeblendet werden, untermalt. Äh, hier diese nicht, die teilen wir uns nicht, äh, Jim, die Gott mir alleine. Mhm. Und äh, also er ist ja schon sehr verfallen. Das bricht sich eben so ein bisschen auch mit dem, mit dem was er dann später in ihrem Beisein sagt über, ach, Frauen.
0: <lacht> ja, ja. Ja, ich meine, es ist ein tendenziell komischer Moment, aber ich... ich bin, ich, ich kann ihn eigentlich mehr oder weniger gut ausgrenzen. Ich sehe es viel mehr als eine Art Vehikel, um, um den, den Sprung in die Szene rechtfertigen zu können, sage ich mal. Ne? Ähm, es, es ist schon vollkommen in Ordnung. Ich meine, ähm, wollen wir anfangen, so ein bisschen über das Technische zu sprechen, denn das wiederum hat mich voll und ganz begeistert. Sehr gerne. Fangen wir mit der Kamera an. Ich denke, das ja. ist so neben dem Schnitt das mit Sicherheit äh, Auffälligste, ähm, 62 ist, wurde ja, was ich nachgelesen habe, sehr, sehr viel mit, mit Handkamera gedreht. Ähm, und da sind wirklich sehr, sehr viele, wie soll ich sagen, so Sachen, die man heute mit einer Steadycam mühelos aufnehmen kann. Ja, wurde jetzt halt so gelöst, dass man irgendwie auf so dem eine, Fahrrad eine, eine kleine Kamera montiert hat, <lacht> dass, äh, dass das so halbwegs verwachslungsfrei irgendwie funktioniert. Denn äh, ich meine. Man muss ja also für alle Leute da draußen, die es nicht wissen, die jetzt nicht so technisch bewandert sind, was das betrifft. Ich glaube, so mit Rocky hat das erst angefangen, oder Shining, so Ende 70er, Anfang 80er, dass man wirklich halbwegs normal eine, eine Steadycam verwenden konnte. Bis dahin war das waren ja, das waren ja Riesentrümmer, so, 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 so Kameraaufbauten, Geschichten. Ja. Ne? Und dass man das so doch so, so, so kleine Spielereien so. so halbwegs lösen konnte, dass man hier wirklich die, die Fahrt, wo, wo äh, Jules, Jim, Katrin und Albert hier quer durch, durch, durch die Deutsche Prärie mit dem Fahrrad unterwegs sind, wirklich schön <lacht> einfangen kann oder während ihres Wettlaufs, solche Sachen. Das sind halt so Augenblicke, die haben wirklich, die, die haben ein bisschen mein Herz geöffnet, muss ich ehrlich zugeben. Ne? Es gibt auch so wirklich zwei, drei wirklich schöne Kamerafahrten so quer über, über das, das Domizil von Jules. Von, ähm, Jules und Katrin, wo es so quer über die, über die Berglandschaft, sage ich mal, geht ne, und, und die Bäume, während eingeblendet wird, hier so zwei Jahre später und solche Sachen, ähm, das ist wirklich hervorragend. Ja, und ich habe mich wirklich, bevor ich nachgelesen habe, habe ich mich gefragt, wie zum Teufel konnte man das 1962 so machen? Das ist, das ist ja, es muss ja eine unglaublich technische Brillanz gewesen sein. Ne? Und äh, ich bin wirklich, ich bin, ich bin ähm, verzaubert von, von der Kamera, ganz ehrlich.
1: Ja ist mir auch so gegangen, ganz, ganz selten begegnet man tatsächlich Filmen vor allem Filmen vergangener Tage und damit meine ich jetzt nicht Filme aus den äh, 80er, 90ern, sondern Filme, die wirklich deutlich älter sind, 60er und abwärts und so ging es eben auch letztens mit äh, beim Wiedersehen mit äh, dem Hitchcock Film Ein Cocktail für eine Leiche Cocktail für eine Leiche, dass ich, mich, dass ich mich fragte, wie haben die das zu dieser Zeit gemacht? Wie hat Hitchcock das 48 hinbekommen und wie hat Truffaut äh, 62 kam der Film raus, mutmaßlich 61 während der Dreharbeiten das so hinbekommen, diese diese entfesselte Kamera. Schon der Vorspann, der quasi so wie, ein bisschen wie so ein wie so ein kleiner Trailer für den Film selber auch funktioniert, mhm. weil es auch quasi so ein Zusammenschnitt ist, späterer Moment, die da noch kommen, der, der, der Chanson, den Albert mit Katrin singt und die die, die, die äh, Szenen da am Rhein in der, in der Natur, wo sie da rumtollen und ach, in, in Paris, in, in den Cafés, das, das dient ja auch schon so ein kleines bisschen als, als Ausrufezeichen einfach auch für, für das technische Können, das einfach seitens der Macher in äh, diesem Film steckt. Und ja, gerade die gerade was so äh, Kamera und Schnitt betrifft, die gehen ja meistens oder eigentlich immer einher, möchte ich sagen, in, in, in solchen Filmen, äh, finde ich auch, ist hier, ist hier herausragend, Großes geleistet worden. Also was sowohl die Dynamik betrifft des Ganzen, äh, was jetzt dieser, wie du sie da gerade beschrieben hast, sehr, sehr dynamisch gefüllten Szene betrifft, aber einfach auch die, die Schönheit, mit der diese, diese großen Totalen und Landschaftsaufnahmen auch mhm. komponiert sind, da eben eine unglaubliche Vielfältigkeit drin, oder? Ja. Also das, äh, das ist Wahnsinn. Und dann eben auch noch im, im Zusammenspiel mit diesen na, ich möchte nicht sagen, ich habe ich hab einige Kritiker gehört auf der auf der Criterion DVD, so ein kleines video essay oder sagen tatsächlich die beiden äh, Menschen, die sich über den Film unterhalten, ja, das ist ja im Grunde seamless. Also geht ähm, quasi nahtlos über. Das äh, von, von Truffaut unserem Kameramann äh, Raoul Cotard, gedrehte Filmmaterial, ist ja quasi kaum zu unterscheiden, technisch von den Archivbildern. Und ich möchte sagen, nee. Also zumindest nicht in der Kopie, die ich gesehen habe. <lacht> Aber. Es ist einfach durch die Montage unglaublich gut gelöst, dass man niemals das Gefühl hat, da ist ein, ein ähm, also stilistisch-ästhetischer Bruch. Und äh, ja, das ist, ist, ist herausragend. Die Szene auf dieser Eisenbahnbrücke, die du gerade erwähnt hast, ist auch, ist auch zum Beispiel fantastisch. Äh, also Rennen-Schauspielern zu folgen, beziehungsweise ihnen vorwegzulaufen und die Kamera schneidet ja dann auch noch, glaube ich, mal ins Profil. Äh, quasi beim Rennen und, und zeigt, das zeigt äh, Katrin im Profil, wie, wie sie da rennt. Das ist ja schon, schon, schon recht, wenn man sich dabei einfach mal, wenn man mal so diese, diese, sich auf diese Metaebene begibt, wie du jetzt als Zuschauer und da drauf guckt und denkt, ja, und der, der, der Kameramann musste wahrscheinlich so, so einen 50-Kilo-Koloss wahrscheinlich schleppen in dieser Szene. Dann ist das schon eine bewundernswerte Leistung. Also 50-Kilo-Koloss ist übertrieben, aber. So ein Ding ist schwer, so eine 35 mm kamera
0: auch, Ich, ich finde es auch wirklich schön, wie, wie mit, mit dem Schnitt und wie mit Montage quasi so eine Art Subplot, oder, ich würde es nicht Subplot nennen, aber wie so eine parallel erzählte Geschichte damit hineinkommt, die sich so ein bisschen beißt mit dem Sprecher aus dem Off. Also wir haben ja das mit, der, <lacht> mit dieser Statue zum Beispiel, die ja, die ja in, in wirklich schnellen Schnittfolgen so von allen Seiten gezeigt wird und ähm, ja. Wo, wo ja auch dann, dann Katrin direkt danach in der nächsten Szene, glaube ich, gezeigt wird, genauso, genauso geschnitten, dass es projizieren soll, okay, Sie sehen diese, diese diese wunderschöne Skulptur einer einer Frau ähm, in ihr drin. Also Sie sehen hier wirklich die die, die perfekte Frau in ihr so quasi. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, im, im Gegenzug dann den Sprecher aus dem Off, der der so ein bisschen alles Mögliche drumherum kommentiert. Ne? Und es ist wirklich toll. Also ich meine, tendenziell habe ich am Anfang eher gedacht, als der Sprecher aus dem Off kam, so auch meine Güte, das seht ihr jetzt für den allerletzten. Dumpfidioten da im Kinosaal erzählt, damit auch wirklich die, die, die hinterletzte Trottel versteht, was hier gemeint ist und so wirklich alles schön ausgesprochen ist. Aber das, das war wirklich schon so ein schöner Kniff, dass ich entdeckt habe, ah, okay, deswegen hat man das verwendet und so hat man das irgendwie schön umschifft, sage ich mal. Und ähm, das war auch so eine Erfahrung, ich habe die so in dieser Konsequenz noch nie in einem Film gesehen.
1: Ich habe ja sowieso das Gefühl gehabt, dass der Sprecher ganz gut mit dem Gezeigten harmoniert. Du hast vollkommen zu Recht gesagt, dieses äh, Show-Don't-Tell-Prinzip ist schon etwas, was du und ich ja, was jeder Filmkenner, Liebhaber auch immer sehr wertschätzt. Und man ist generell erstmal tendenziell immer als störend empfindet, wenn dann so eine Sprecherstimme da reingrätscht und uns was erzählt, was wir eigentlich sowieso schon sehen. Und es gibt diese Momente auch hier in Julie Jim, aber in meisten Fällen muss ich eben auch sagen, es stellt für mich der der Sprecher eine eine gute Ergänzung zu dem da, was wir da eben sehen. Wir sehen eben einerseits die, die guten Bilder, die wirklich schön komponierten Bilder. Ich denke da zum Beispiel gerade an Jules, der in dieser Baracke da sitzt und in seinem Einsatzort während des Ersten Weltkriegs und dann eben die, die, die Sprecherstimme uns sagt, Jules war im Grunde froh darum, irgendwo stationiert zu sein, wo er eben nicht gegen Jim mehr oder weniger direkt kämpfen muss, muss mhm. und Gefahr läuft, ihn zu töten. Das sind eben so Informationen, die hätten wir nicht. Die hätten wir nicht durch dieses Bild. Äh, alleine dessen, dass äh, eben Jules da sitzt und einen Brief schreibt. Also hätten wir eben nur einen Brief schreibenden Jules und wir konnten uns überlegen, hm, an wen schreibt er da wohl
0: gerade? Ja, ja, ich meine, wenn ich, wenn ich so ein bisschen dazwischen dazwischengrätschen darf, natürlich in diesem Augenblick nicht, aber dann frage ich mich, warum wird das dann 20 Minuten später referenziert, dass es noch mal <lacht> ausgesprochen wird von der Figur selber? Ne? Also ich meine, in diesem Kontrast finde ich es wirklich schön. Ne? Also ich meine, klar, in dem, in dem Augenblick hilft es so ein bisschen, sich mit dieser Figur zu identifizieren und so den Hintergrund zu verstehen, aber ja. dadurch, dass man das foreshadowed, sage ich mal, äh, zu dem, was, was <lacht> noch einmal ausgesprochen wird, hat das schon so einen wirklich komplett eigenen Flair fast schon
1: nochmal mal, noch Stichpro Kamera oder, oder, oder Schnitt. Ich, ich glaube, in den Szenen während des Ersten Weltkriegs, also den Schlachtszenen und den Szenen äh, darin, wir sehen dann auch noch kurz äh, Jim bei, beim quasi Heimurlaub, wo er seine, äh, seine damals Verlobte, ist es ist wie heißt die, Gilbert? Gilbert? Genau, ja. Äh, ja, äh, wieder trifft mit ihr dann die Straße lang geht. Da funktioniert für mich auch ganz gut dieser Zusammenschnitt, diese Montage tatsächlich von Archivmaterial und äh, dem von Truffaut gedrehten Material, äh, weil es halt eben so ein dann auch der ganze Schnitt, also der ganze Rhythmus des Films, das ist so, so, so chaotisch und dann wieder entschleunigt und dann wieder beschleunigt das Bild, also die Abfolge der Ereignisse sind einfach so schnell und es ist so treibend, dass mir da gar nicht dass ich da gar nicht mehr bewusst dessen gewahr so werde, was ist da, was sind da Sachen aus dem Archiv, und was hat zuvor extra gedreht, da funktioniert das für mich sehr, sehr gut und grundsätzlich ist es eben auch was, das den ganzen Film für mich auch sehr positiv färbt, dieses Gefühl der Authentizität, also dass ich da wirklich quasi Mäuschen spielen darf in dem Leben dreier Menschen, deren Leben mich wahrscheinlich nicht zu interessieren hat, weil das ist alles sehr intim, was wir da kennenlernen. Und es macht es eben auch teilweise dann so emotional so berührend, so unangenehm. Aber es wirkt eben sehr, sehr, sehr echt und sehr unverfälscht. Und mhm. das, ja, und da trägt eben, eben Raoul Cotard mit seiner Kameramann, der ja auch in späteren Jahren noch viel, viel gemacht hat mit Rofo, eben maßgeblich zu bei. Das ist, das ist wirklich super. Ich weiß, ich kann es so gar nicht besser umschreiben. Also dafür fehlen mir dann auch einfach die Worte.
0: <lacht> ja, ja. Wobei ich muss ja, ich muss ja ganz, ganz ehrlich zu, zugeben, ich habe hier ähm, in, in der örtlichen Videothek mir die deutsche arthouse dvd ausgeliehen und ich habe da ja. zumindest auf den ersten Blick nicht unterscheiden können, was Archivaufnahmen waren und was, was äh, gedreht wurde. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> ja.
1: Kann sein. Der Score ist auch sehr schön des Films, also auf jeden Fall. Er ist nicht besonders vielfältig, möchte ich, möchte ich behaupten, aber mhm. das, was da ist, ist wirklich wunderschön. Und es gibt hier, ich weiß nicht, ob es die Wikipedia war oder irgendeine andere Trivia-Seite, die ja irgendwelche Bestenlisten zitiert, auf denen Jim dann regelmäßig landet unter den besten Filmscores aller Zeiten. Ich bin mir nicht sicher, wie viel ich darauf geben soll, aber jetzt mein ganz persönlicher Eindruck ist einfach ähm, die Musik trägt den Film auch noch mal unglaublich weit und dieses mhm. immer wiederkehrende Motiv, dieses mm, berührt mich schon, auch beim hundertsten beim Mal. Georges Del Rue hat das geschrieben und diesen Song, den äh, Albert da singt, äh, also beziehungsweise der Schauspieler, der, der, der Albert spielt, Serge Resvani, ist, ist mir nicht bekannt, mit, mit Jean Moreau, ist, ähm, der heißt Le Tourbillon und war wohl auch ein mittelgroßer Chart erfolgt dann in Frankreich. Interessant. Sollte man nicht meinen, ne? weil es ja <lacht> ein sehr melancholischer Song ist.
0: Das stimmt allerdings, ja. Ja, ähm, ja ich, mö ich möchte wirklich auch zustimmen. Es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Score, der ähm, manchmal für meinen Geschmack ein ganz klein bisschen zu penetrant ist. Also vor allem, wenn man so ein paar Panoramashots sieht. Aber alles mhm. in allem hat er wirklich, wie du richtig gesagt hast, sehr sehr zu dieser Stimmung beigetragen, diesem Film wirklich schön auch mitgetragen. Würdest du, würdest du meinen, ich meine, äh, wir haben es ja später, dass äh, Jules Jim und Katrin zusammen im Kino sind und sich hier die ja. Bücherverbrennung ansehen. Würdest du meinen, das ist ein Zufall, dass äh, Truffaut dann, ich glaube, zwei Jährchen später vor Anheit 451 gedreht hat? Auch mit Oscar Werner.
1: Ja. Ich sehe ehrlich gesagt den Zusammenhang nicht so, also ich sehe... Ich sehe tatsächlich hier diese Bilder, einfach weil es eben eines so eine der prägenden Erinnerungen ist an die Zeiten des Nationalsozialismus, dass man das, dass er hier das einfach nur genutzt hat, um den, um, um den Film zu kontextualisieren, also die, 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 die Chronologie der Ereignisse, um ihnen einfach eine Jahreszahl zu geben und eben nicht auf dieses Stilmittel der äh, Texteinblendung 1933 zurückzugreifen. Mhm. Ich ja, habe nicht das Gefühl, dass Jules Jim wahnsinnig politisch ist. Also er enthält politische Elemente. Ich finde die Frage wahnsinnig interessant. Ich versuche gerade selber eine Antwort darauf zu finden, weil ich mir darüber bisher nicht wirklich aktiv Gedanken gemacht habe. Weil er greift ja schon viele politische Ereignisse auf. Ich meine, Jules, Egym, Jules und Jim lernen ja Katrin quasi kennen oder äh, eine von ihren Liebschaften, nicht Kathrin, aber Esther oder wie, wie die heißt, weil die ihrem anarchistischen Klüngel da entkommt, die, die gerade eine Wand besprayen und die da irgendwie schlecht behandelt wird. Also dieses Thema, wir sind alle politisch interessiert und aktiv, spielt ja schon eine Rolle. Aber steht niemals im Vordergrund. Und das mit der Bücherverbrennung habe ich tatsächlich nicht als nennenswertes politisches Statement jetzt seitens der Macher empfunden, sondern will ich tatsächlich einfach nur als, ah, guck mal, Signal für den Zuschauer, wir sind jetzt im Jahr 1933. Denn für die Freundschaft der beiden oder für die Dreiecksbeziehung spielt das ja auch keine Rolle, spielt die Nationalität der Freunde ja auch keine Rolle. Mhm. Oder hast du es
0: irgendwie anders empfunden? Also widersprich mir da gerne. Nee, nee, mir ging es mir da ebenso. so. Ich habe für eine Sekunde überlegt, ob das vielleicht nicht Archivmaterial gewesen ist aus dem Film, den er übernommen hat, aber mir ähm, die, die, die ist ja später klar geworden, dass dass er den ja erst ein paar Jahre später gemacht hat und dass das äh, tendenziell eigentlich gar nicht möglich ist. Ähm. <lacht> Aber nee, ich meine, ich, ich würde auch nicht meinen, dass, dass der unbedingt großartig politisch sein möchte.
1: Er hat ja schon äh, eindeutig das, was wir ganz zu Beginn besprochen haben, äh, sexualpolitische Agenda, will heißen, mhm. er, er definiert schon ganz klar, es geht ihm schon ganz klar, glaube ich, Truffaut und wahrscheinlich, mutmaßlich auch, ich habe es nicht gelesen, ähm, Henri-Pierre Rocher, dann dem zugrunde liegenden Roman, auch quasi um, wirklich um, um eine klare Definition oder Neudefinition von Geschlechterrollen oder eine Hinterfragung von Geschlechterstereotypen und Dynamiken, Beziehungsdynamiken. Dynamik innerhalb jedweder Art von Beziehung, auch freundschaftliche Beziehung und genauso wie romantische Beziehung. Also in der Hinsicht macht er schon, vertritt er schon einen Standpunkt, Standpunkt T und äh, insofern, dass er eben einiges auch einfach zur Debatte stellt, glaube ich, ohne jetzt äh, abschließend zu beantworten, was die Filmemacher oder der Autor davon denkt. Also es, wir haben ja vorhin über Kathrins oft ja, einerseits hingebungsvolles, volles und dann doch wieder äh, aggressives Verhalten gesprochen. Und mit äh, Jules Feld ist ja ähnlich, dass er einerseits äh, äh, Katrin total verfallen ist, aber dann auch keine Gelegenheit auslässt, sie, sie, sie durch mit, mit rhetorischen Spitzen niederzumachen und sie mhm. ja, einfach mal so quasi sie mal zurechtzustutzen mit Ja, am Ende bist du eben doch nur eine Frau und ich, ich bin dir tendenziell intellektuell überlegen, äh, auf eine passiv aggressive Art und Weise. Also jetzt mhm. nicht wortwörtlich, weil dafür ist äh, Jules De Ville zu schüchterne Figur, aber er hat eben auch dieses passiv aggressive, was eben sich äh, was was Katrin auch hat, und was bei ihr oft zu einer Aggressivität auswächst. Also insofern macht er der Film eben auch schon eine politische Ebene, würde ich sagen. Aber jetzt auf sagen wir mal so auf einer auf so einer internationalen Leinwand zeichnet der Film für mich nicht will heißen, also die Vorboten des Zweiten Weltkriegs und dieses ganze Kapitel im Ersten Weltkrieg sind eigentlich doch eher nur da, um die Handlung, um die es wirklich geht, nämlich diese Dreiecksbeziehungen also chronologisch quasi einzuordnen. Und ja. nicht so sehr, weil es darum geht: oh, Franzose und Deutscher, wie können die nur so eine Freundschaft pflegen? Es ist sehr grundsympathisch, wie du schon richtig beschreibst, aber ja, war für mich jetzt nicht so da im Sinne von politisches Statement. Okay, gut ich, ich habe mir noch zwei der Sachen notiert, die ich loswerden wollte, nicht weil sie größere Bedeutung haben für den Film, sondern weil es einfach kleine Details sind, die mir aufgefallen sind, die ich erwähnenswert fand. Worüber ich immer wieder stolpere, was ich äh, total niedlich finde und auch irgendwie erschreckend ist das Bild ähm, des jugendlichen Jules als äh, Mozart, das mhm. in äh, Kathrins äh, Schlafzimmer hängt, in diesem, in diesem Häuschen am Rhein, was sie da haben. <lacht> ich finde es unglaublich demütigend, ich weiß auch nicht. Ich finde es ganz, ganz schlimm, dass sie, dass sie erstmal überhaupt anscheinend sowieso getrennte Zimmer zu haben scheinen, in denen sie schlafen und aufwachen. Er ruft, er, er ruft ihr auch zu durch ein anderes, durch ein weiter weg entlegenes Fenster und ruft ruft ihr zu: Wie hast du geschlafen? Also offenbar schlafen sie nicht im selben Bett, was merkwürdig ist. Aber ich habe ich das so falsch gedeutet. Aber durch dann ja, noch mal dieses, dieses zusätzliche Element, dieses etwas etwas peinlichen Bildes, was was da hängt, bekommt das doch mal eine ganz neue Ebene der Aber Das fand ich ganz. Das äh, finde ich ganz klasse.
0: Man muss ja auch sagen, dass Oscar Werner schon mal Mozart dargestellt hat.
1: Ja, und ich glaube, da, daher stoppt auch dieses Bild. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: um,
1: und man muss natürlich sagen, der Film, ich habe sie mir nicht alle notiert oder gemerkt, aber tatsächlich immer, wenn ich den Film sehe, er ist voller bemerkenswerter äh, Zitate, die sich so richtig im Laufe der Jahre auch in meinem Kopf verankert haben. Und die, ich, äh, die will ich auch zu, zu aus guten Gründen in die Filmgeschichte eingegangen sind. Äh, wirklich gerade, was so Kathrins Retourkutschen betrifft und das Geplänkel zwischen Jules und Jim, wenn sie dann eben so sinnieren über das Leben und sein. Äh, da sind schon einige wirklich tolle Sprüche dabei. Mhm. Und äh, ich glaube, am, am meisten Treffen tut mich immer noch, wenn, ich glaube, Katrin sich gegenüber Jim aus, ausschüttet, und äh, er, er dann schlussendlich sagt in, einfach in, aus einer gutmütigen Geste raus, aus einer sanften Geste raus, äh, ja, ich verstehe. Und sie dann sagt, ich will aber nicht verstanden werden. Mhm. Und das, nachdem sie ihm quasi zu fünf Minuten zu monologisiert hat, ähm, wie schwer sie es hat und wie viele Liebhaber sie zurücklassen musste, um mit äh, Jules zusammen zu sein und wie schwer das alles ist und die Ehe sei verloren und so weiter und so fort. <lacht> und er dann einfach äh, ganz klein und mit Hut sagt, ja, ja, ich verstehe dich. Und die, diese, diese, diese sanfte Geste zeigten sie. Warum? Ich will das nicht. Ja. Und Jeanne Moreau ist ganz toll. Also falls ich es bisher noch nicht oh, erwähnt ja. habe, vergessen aber zu erwähnen, sie ist äh, zu Recht eine Ikone und ich, äh, ich liebe sie sehr. Also, äh, befindet sich, also unter meinen äh, jugendlichen Filmliebschaften, so am anderen Ende des Spektrums von äh, Claudia Cardinale, die ich auch ganz toll fand so als Heranwachsender, äh, ist sie so am anderen Ende, weil sie ist habe eher so die, 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 die spröde schroffe Schönheit, also nicht auf den ersten Blick, die, 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 die klassische Filmschönheit, aber auf jeden Fall doch eine interessante Frau. Und ich äh, sprich mich heute immer noch sehr an, also optisch wie auch den Figurentyp, den sie hier darstellt. Ich glaube, ich mag Julie Jim wieder ein bisschen lieber nach dem Gespräch. Ah, oh, sehr
0: schön, das freut mich.
1: <lacht> Mission erfüllt. Ja. ja? Ja. Doch. Sollte man sich angucken. Und ich glaube, alles andere wäre auch vermessen zu sagen. Also, wenn wir rausgehen würden und würde sagen, Julie Jim ist gar nicht so toll, wie alle sagen. Ähm, ja. Nein. Also ich möchte es mal so sagen, wer bisher wenig Berührungspunkte hatte mit der Nouvelle Vague und wer äh, diese vor allem hatte über den Umweg von Jean-Luc Godard, der einen zu, im Vergleich zu Truffaut nicht so leicht zugänglichen Stil hat, den ich auch, also der auch herausforderndere Filme macht, die ich, muss ich ganz persönlich sagen, auch nicht so gerne mag wie die wie viele Sachen von Truffaut, wie zum Beispiel eben Außer Atem oder Weekend äh, von Godard, die beide auf ihre Art und Weise tolle prägende, wichtige filmhistorische Werke sind. Der sollte es mal mit Rufo eben versuchen und äh, Jules Jim oder äh, Le Quatre Sans Coup gucken. Ähm, der erste, erste Teil seiner antoine donnell reihe die sind, ähm, Das sind auf jeden Fall sehr sehr schnelle, überwiegend lebensbejahende, äh, temporeiche, sehr unterhaltsame Filme. Und wenn man dann am Ende sagt, ich mag die immer noch nicht, schade drum. Aber dann hat man zumindest, wie gesagt, wie wir beide wieder wieder was von der Bucketlist gestrichen.
0: <lacht> Sehr schön. Ich habe jetzt hier, während du gesprochen hast, alles schön mitnotiert. Ähm, <lacht> werden, werden relativ schnell bei mir im Blu-Ray-Player landen wahrscheinlich. <lacht> oh wow. Nenat, ich danke
1: dir, dass du da warst. Und äh, sag du noch mal kurz, wo man dich findet.
0: Man findet mich und uns bei bildnachwirkung.libsyn.com. Ähm, ich habe auch ein Letterbox-Profil, ich habe ein Twitter-Profil, äh, sowohl ein persönlichen Händel als auch für einen für uh, Podcast und ja, dort findet man mich und kann in regen Austausch mit mir treten. Würde mich freuen.
1: Sollte man tun. Ich danke dir. Und gute Nacht und lass dich nicht in irgendwelche Beziehungen rein Ein die <lacht> <lacht> du besser nicht hättest eingehen sollen.
0: Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Vielen lieben Dank. Uh, gute Nacht. Adios. Tschüss.